0: Wir wollen im weiteren Verlauf der Textbetrachtung die Verse 30 bis 33 lesen. Dort lesen wir, als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste, also Mose in der Wüste, am Berge Sinai, ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm. Ich bin der Gott, deiner Väter. Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Wie schon erwähnt, müssen wir uns Stephanos seine Predigt ja als eine evangelistische Predigt vorstellen. Im Angesicht des Todes erklärte er Menschen, die ihm feindlich gesinnt waren, das Evangelium. Und weil er auf sein Publikum eingeht und weil er es auch vielleicht selber so kennt, bezieht er sich auf die Schrift. Das ist sehr vorbildlich, dass er nicht einfach irgendwelche Geschichten erzählt oder Erlebnisse, Erfahrungen, zu der wir gerne greifen, sondern sein Zeugnis vom Evangelium ist fest verwurzelt in der Schrift. Und er wählt auch eine gewisse Art, er stellt immer wieder dar, wie hat sich Gott offenbart in der Heilsgeschichte, und wählt bewusst bestimmte Punkte auf, wo das ganz nah war und ganz besonders war, wie Gott sich offenbarte, und stellt ihm gegenüber, wie das Volk darauf reagierte. So erweckte Gott Mose und wollte dadurch Heil schicken, aber die Juden selber lehnen ihn ab und treiben ihn in die Flucht. Und auch an dieser Stelle, die Verse 30 bis 33, äh, stellt er, Stephanus eben in diesem Vorwurf unterworfen, dass er ja Gott falsch dient und abgewichen ist, stellt er quasi sich und seine Zuhörer in das Licht der Schrift und sagt, schaut doch mal, lasst uns mal die Bibel öffnen und schauen, wie hat das Volk Israel reagiert auf die Offenbarungen Gottes. Und in diesen Versen von 30 bis 33 erklärt Stephanus, wie Mose es erlebt hat, als Gott sich ihm offenbart hat. Wir sind beim Lesen vier Punkte aufgefallen, wo wir auch etwas lernen können und am Schluss wollen wir auch auf die Anwendung eingehen. Der erste Punkt ist, Gott ist unbegreiflich und erschrecklich zum Fürchten. Wie oft wird, wenn von der Furcht Gottes geredet, wird eigentlich so verächtlich davon geredet, als wäre Furcht vor Gott, nur so eine gewisse Ehrfurcht oder eine gewisse Bescheidenheit, sich ja nicht hochmütig zu halten. Mose reagiert ganz anders, als er das Feuer sieht und ein Engel in der Feuerflamme und dann auch noch die Stimme Gottes hört, dann zittert er, dann wundert er sich. Er hat Angst, überhaupt hinzuschauen. Und als er die Stimme hört, wagt er schrecklich zu schauen und er zittert. Und Gott verurteilt ihn dafür nicht. Das ist wichtig, dass wir das oftmals vergessen, dass Gott wirklich fürchterlich und schrecklich ist und zornig ist und auf jeden Sünder äh, jederzeit in die Hölle werfen könnte. Dass er Sünde hasst, dass er Rebellion nicht duldet. Und dazu gehört auch, dass Gott für uns unbegreiflich ist. Ich weiß nicht, ob Mose es erwartet hat, dass Gott sich in einer Feuerflamme offenbart. Und Gott hält es sich vor, die Zeit, die, für die, die Zeit, wann etwas reif ist, sich selbst vorzubehalten. Stephanus unterstreicht das ist ganz besonders, als 40 Jahre vergangen waren, was einfach andeutet, dass es eine bestimmte Zeit gesetzt war und nun war die Zeit Gottes gekommen. Das ist ein Gott, der wirklich erschrecklich ist und unbegreiflich. Und das stellt uns die Frage, vor wem zittern wir? Das stellt uns die Frage, was ist die Ursache unserer Furcht? Ist die Ursache unserer Furcht die, dass wir wissen, dass wir mit einem allmächtigen und heiligen Gott zu tun haben? Oder fürchten wir uns viel mehr vor WhatsApp-Verschwörungstheorien zum Beispiel? Was mir auch wunderbar aufgefallen ist, vor allem wenn man die Geschichte liest, in dem Zusammenhang, wie sie vorkommt, in 2. Mose, Kapitel 3. In dem Feuer selber ist der Engel des Herrn. Als der Mose näher kommt, dann hört er die Stimme Gottes. Und wir wissen, wenn später Mose ausgeschickt wird, dann ist er mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Das ist eine wundervolle Stelle für uns, gerade als Christen, weil wir etwas lernen, nämlich, dass Gott vielfältig in Einfältigkeit ist. Dass Gott viele und einer ist. Nämlich etwas, was die Christen als die Dreieinigkeit Gottes bezeichnen. Üblicherweise äh, sagt man, dass der Engel des Herrn, der hier bei Stephanus auch mehrfach in seiner Predigt erwähnt wird, er unterstreicht das sogar immer wieder, wie dieser Engel des Herrn erscheint, die Präinkarnation Jesu Christi im Alten Testament ist. Und so lesen wir, lernen wir einfach die Art, wie zum Beispiel heute das Judentum Gott sieht, so ganz statisch, entfernt von der Schöpfung, ist nicht die Art, wie die Bibel uns Gott schildert, auch nicht die Art, wie das alte Testament uns das schildert. Und Gott ist also auch etwas, äh, die Schönheit überhaupt. Das Diese, ist so wunderbar und so wundervoll, dass äh, das Christentum eigentlich das Schönste, was das Christentum hat, ist ihr Gott. Denn dieser Gott ist vielfältig in Einfalligkeit Er ist drei Personen und auch eine Person. Und es ist immer... Wenn ich darüber nachdenke, dann hat man immer die Sorge, das irgendwie unbiblisch auszudrücken. Und ich habe das Bekenntnis, das athanasische Bekenntnis, das im dritten Jahrhundert verfasst wurde, von den Christen. Dazu möchte ich einen Ausschnitt vorlesen, wie dieses athanasische Bekenntnis, das üblicherweise alle Christen anerkennen, die Dreieinigkeit beschreibt. Ich möchte dazu einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit ohne Vermengung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Eine andere nämlich ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber Vater und Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Wie der Vater, so der Sohn, so der Heilige Geist. Unerschaffen ist der Vater, unerschaffender Sohn, unerschaffener der Heilige Geist. Unermesslich ist der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig ist der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Wie auch nicht drei Unerschaffene und nicht drei Unermessliche, sondern ein, ein Unerschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn und allmächtig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern es ist nur ein Gott. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr und der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern es ist nur ein Herr. Denn wie wir nach der christlichen Wahrheit jede Person einzeln als Gott und Herrn bekennen, so verbietet uns doch auch der Glaube, drei Götter oder Herren anzunehmen. Der Vater ist von niemand gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, nicht geschaffen, sondern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Es ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. Und in dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind gleich ewig und gleich groß, sodass in allem, wie bereits vorhin gesagt wurde, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer daher selig werden will, muss dies von der heiligsten Dreifaltigkeit glauben. Ich glaube, selbst wenn man jetzt 1700 Jahre später diesen so einen Text liest, merkt man, wie begeistert die ersten Christen darüber waren, über ihren Gott nachzudenken. Und dieser Gott ist Mose hier erschienen. Dieser wirklich einerseits unbegreifliche und doch gleichzeitig so persönliche, das ist noch mein dritter Punkt, Gott, wenn ich heute fragen würde, was, welcher Christ würde denn die Dreieinigkeit wirklich ablehnen? Ich denke, kaum einer. Jeder würde mir zustimmen, was die Dreieinigkeit ist. Aber damit bleiben wir viel zu sehr auf dem oberflächlichen Level. So wie Stephanus hier schildert, ist es oft vielleicht viel, viel wichtiger und viel besser. Denn die Frage, die Stephanus stellt, ist, was bedeutet dir die Dreieinigkeit? Welchen Unterschied macht die Dreieinigkeit in deinem Leben? Was bedeutet es, dass, dass unser Gott eben nicht so ist wie Allah im Islam? Was bedeutet das wirklich? Und wir können wirklich darüber nachdenken, wann haben wir das letzte Mal wirklich uns Gedanken gemacht, wer ist eigentlich der Gott der Bibel? Wie ist er, drei Personen und eine? Wie ist das, ein Gott in drei Personen, was heißt das für mein Leben, was kann ich daraus lernen? Wann waren wir das letzte Mal begeistert oder beeindruckt oder fasziniert von der Gemeinschaft mit Gott, mit diesem heiligen Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart und uns durch den heiligen Geist zu sich zieht? Gott offenbart sich Mose auf eine unerwartete Weise, er ist also unbekannt und fremd und fürchterlich, aber dann, als Gott spricht und Mose zittert, dann hört er etwas Interessantes, Vers 32, Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Ich denke, wir haben verlernt, in dieser persönlichen Offenbarung Gottes etwas Unverdientes, ein Gnadengeschenk zu sehen. Ich weiß nicht, ob Mose zu diesem Zeitpunkt erwartet hat, dass er Gott verstehen kann, aber er hört Gott er offenbart sich auf neue Weise und in der Begegnung mit Mose, wenn wir in die eigentliche Geschichte hören, offenbart sich Gott Mose mit einem neuen Namen, den vorher nicht Abraham und nicht Isaac und nicht Jakob gekannt hat, nämlich mit dem Namen Yahweh. Und als Jesus Christus kurz vor der Himmelfahrt steht, offenbart er sich seinen Jüngern wieder mit einem neuen Namen, als er den Missionsbefehl gibt und sagt, dass man die Jünger taufen soll im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Immer dann, wenn einer einfach mit uns spricht, dann wissen wir, dass schon eine persönliche Beziehung ist, nämlich wir können etwas erkennen. Also Mose lernt etwas Neues von Gott. Das stellt uns die Frage, wann hat das Wissen um Gott und seine Offenbarung, dein Glauben, gestärkt? Was stärkt unseren Glauben? Wo suchen wir Hilfe? Glauben wir wirklich, dass das Erkennen Gottes unser Leben verändern kann oder denken wir, dass es andere Methoden sind. Spielt vielleicht Gott gar nicht mehr eine große Rolle in unserem Leben. Und wenn das so ist, wann haben wir dafür Buße getan, um da wirklich umzukehren? Der vierte Punkt, die Erscheinung Gottes bewirkt eine Änderung zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht äh, Gott teilt Gott eine bestimmte Eigenschaft mit Gott, nämlich dass er heilig ist. Das drückt sie so aus, dass Mose die Schuhe ausziehen muss. Ähm, das soll natürlich für Mose und das Volk Israel sehr prägend sein, die Art, wie sie Gott dienen, definiert Gott. Sie dürfen da nicht einfach fantasieren und überlegen, das fühlt sich gut an, also machen wir das. Und ich denke, das schadet niemand, also machen wir das. Oder das ist doch so nett und jeder freut sich, also machen wir das. Sondern Gott sagt, ihr baut mir einen. der Begegnung, das muss ganz genauso aussehen und sie bauen das ganz genauso nach. Und immer dann, wenn das Volk Israel abweicht, sei also es auch nur geringfügig, offenbart sich wieder Gottes Zorn. Was Mose lernt, ist, Gott ist heilig. Und das stellt uns wieder die Frage, wann hat das Gottes Heiligkeit zu einer Veränderung in deinem Leben geführt? Wenn wir darüber nachdenken, über ganz viele Predigten, die über das Thema Heiligkeit oder Heiligung gehalten werden, dann ist der Tenor oft dieser, dass man gerne einen Text aus dem Sendschreiben nimmt und zum Beispiel sagt: äh, Da heißt es ja, halte was du hast, oder lass uns zur ersten Liebe wiederkehren, wo man dann äh, das, die Begegnung in der Bekehrung besonders feiert. Und man ignoriert dabei, dass der unterstrichen, was dahinter steht, was denn zu halten ist, nämlich die Bußbereitschaft und das Streben nach Heiligung ist. Wenn wir einfach nur sagen, halte was du hast, bedeutet, bleib so wie du bist, dann haben wir Heiligung praktisch ausgeschaltet. Könnte sein, und das führt uns jetzt zu der Anwendung, wenn wir über diese vier Punkte nachdenken, dass wir die Konfrontation mit Gott deswegen meiden, wie die Juden damals. Und als sie das hörten, Vers 55, ist das die Frage, geht das uns durchs Herz? Und möglicherweise geht das jemandem nicht zu Herz und er sitzt hier zu Hause und hakt sich bei sich ab, jo, ich kenne Gottes dreieinig, jo, Gottes persönlich kenne ich, Gottes heilig, natürlich, immer alles gut gemacht. Dass wir das einfach nur abhacken, dass uns das überhaupt nicht mehr erreicht. Und ich denke mir, wenn nicht einmal die Offenbarung Gottes in seinem Wort unser Herz erreicht, was dann? Und der zweite Punkt ist, wie auch immer diese Juden hier reagiert haben, äh, Sie haben nämlich nicht mit dem reagiert, was Stephanos so erwartet hat, mit einer Bekehrung oder mit Buße, sondern mit Verstockung ihres Herzens. Sie knirschten mit den Zähnen, sie bissen sich die Zähne zusammen und sie mit voller Wut steinigen sich später Stephanos. Ich möchte nicht viel vorgreifen. Ich möchte nur sagen, die Konfrontation mit Gott wird nicht ohne Folge an uns vorbeigehen. Und eine gleichgültige Haltung mit der Konfrontation mit dem lebendigen Gott ist bereits das Zeichen einer Verknirschen. Es gibt kein neutrales Land, wenn wir mit Gott zu tun haben. Die Frage ist, wie reagieren wir? Gott offenbart sich in seiner Heilsgeschichte. Stephanus Predigt, wie reagieren wir? Die Juden haben mit Rebellion, Auflehnung und Verstockung darauf reagiert. Wie reagieren wir? Reagieren wir mit Buße? Reagieren wir mit Umkehr? Reagieren wir mit einer Gesinnungsänderung? Und wenn wir mit einer Gesinnungsänderung reagieren, Gott bewahre uns, dass es nur so oberflächlich bleibt, dass wir zum Beispiel einige oberflächliche Dinge ändern und das nicht wirklich bis ins Herz geht. Amen.